0: 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是夹鸡腿。啊，今天我们继续线上录制啊。对，呃，上一期呢，我们刚讲了一些母亲节，也是跟水库有关嘛。那、呃、这次讲的呢，其实也是跟水有关的一些故事。对，这种水的故事还是挺多的，我发现各地。对，但这次的一个关于水的故事呢，就影响的就是范围面，还有是那个算是遇难的人数吧，牵扯到灵异的一些规模，就特别特别大。是的，嗯，然后是我这边的话就准备了两个，一个呢就是网上会特别有名的那个温州六中的群鬼事件，对，然后另一个呢就是我们老家那块也是个比较有名的一个景区吧，那边呢也是发生过一次比较严重的一个水库的一沉船事件吧，今天呢就跟大家一起讲一讲，那行吧，那小贤今天就你来开始吧，嗯。那我就按时间顺序先来讲吧。嗯嗯，因为两个事件发生的时间都是在上世纪的八九十年代，那一个呢是在八十年代中，呃，另一个呢是在九十年代上，呃，两个时间非常近，也是八九十年代。对，反正是八九十年代这种就特别多。嗯，我我觉得这种老的案件啊，其实可能是多年后就是大家对把卷宗公布以后，大家都可能了解到比较详细的一些事情经过了。我现在要讲的这个，就在我们当地也是我爸妈那一辈儿，或者是七十年代，对，七十年代和六零年代的一些人会了解的比较多一些，嗯，而且他们对这个事件还是挺那个挺惋惜的，嗯。那今天呢，我就跟大家讲一讲这个故事呢，是发生在上世纪的八十年代，一九八五年，大概是在四月份的时候，就是我们当地呢，就是我们市组织了一次就是学生的春游事件。因为是我们市里的某个区呢，是要搞一个大型的活动嘛，让全市的那些中小学生，而且都是那种三好学生嘛，去我们那边那个著名景点当地的青天河游玩，就是春游的一个活动。而且那些学生全部都是十三到十四岁的一个小孩，就还是全市最好的那一批人。就是学校选的那个尖子生是吗？对，而且他不是一个学校，相当于是全区嘛。就反正是每个学校里挑选几个，就是品学兼优的三好学生嘛、嗯。哇，都是学习好的学生。对，所以说他应该是不单单一个学校了，可能牵涉到多个学校了。哇塞，都是栋梁的人才啊。对啊，后来就是我跟家里人在聊的时候嘛，就在想，如果说这批人当时没有发生意外的话，可能现在也是不说祖国大江南北吧，起码是在省内的各个地方都是一些栋梁之才。对，嗯。总共呢，就是这个区一共挑选出来大概有六七十名的一个学生，嗯，就是小学生和中学生嘛，六七十名，然后是参加春游活动。当时呢，就是由于我们当地那个青天河，其实那时候它还就是一个水库，就是蓄水的一个水库，里面呢其实是有一些天然的景观。我记得我小时候去的时候，我小时候啊就九十年代或者是啊两千年初那时候，其实水库修的。这个差强人意吧，嗯，里面的船只什么的就还稍微老旧一些，那更别说八十年代，就那时候可能就是所有基础设施其实是跟不上的，所以说才会引发这种、嗯、惨剧嘛。当时的船呢，应该可能是由于小，嗯，由于小呢载客呢，其实人数是严重超载的，当时是船上总共有搭乘了有一百多个乘客，连同小学生，嗯，所以说其实是非常危险的。但由于那个时候八十年代嘛，就是大家这种对于景区的安全意识还都不是特别强，都比较薄弱一些，所以说大家也都不当回事儿。然后是当时呢，就是船开到了大坝的一个中央的时候，也就是那个青年河最深的地方。嗯，由于就是乘客太多，船呢就是就在转弯的时候呢，就发生了侧翻。嗯，连同学生、老师是一百多名游客，就一下子被船扣到了那个青年河的水里。当时那个青天河那个水库的水深呢，大概都有七十多米深，所以说营救难度还挺大的。好深呐、啊！嗯，对，听当时家里大人说，这个当时船侧翻，一方面是由于就是它严重超载嘛，另一方面呢，就是还有一个比较神奇的事件，就这个我也是小的时候听家里人讲，是因为当时是水库是常年处于一个没人监管的状态嘛。所以说里面其实是有一些天然野生的一些比较大的鱼或者比较大的龟。哦，我记得小时候有人讲过是，由于当时大家在那个湖面上正游览的过程中呢，就发现这个船的一侧有两个就嘴对嘴连到一起的一个大鱼，就可能这两个鱼不知道为什么就是嘴对着嘴，然后是就特别长特别大，学生们就为了看稀奇嘛，全部都到船的另一侧去看了。然后导致船就是失衡了。哦，是什么样的鱼啊？我觉得应该就是一般的湖里面的大鲤鱼或大草鱼之类的，青鱼之类的。对，可能就是草鱼、鲤鱼，就大青鱼嘛。哦，我们公司之前的老板就是很喜欢养鱼。嗯，他有一次呢，去买了一个鱼叫亲嘴鱼。其实那个鱼的品种啊，对，就没事儿，两条鱼就把嘴巴对嘴巴就吸在一起呵呵，特别搞笑。我觉得那个湖里应该就是正常的一些大草鱼啊，一种一般的鱼吧。嗯嗯，但这个也是有人传说嘛，就不知道真假。嗯，反正最后就是因为船体失衡侧翻了，导致所有人全部都被压到船下，就是掉到湖里嘛。嗯，其中在岸边的有的就是游客呢，就看到。整个船翻以后就大声尖叫、呼叫嘛，看着那些掉进湖里的人啊，还有是那些小孩，都在水里面中间扑腾了三四分钟，基本上就全部沉底，都看不见了。嗯，因为当时营救条件也很差，就整个景区那边营救人员基本上是就是比较缺失的嘛。之前的这个救生力量普遍都很薄弱，啊。嗯，大家也不重视。对，主要是大家对这个安全的这种配套设施其实是没有一个概念的。反正大家都没有这个安全意识嘛。对。然后当时由于这个事件特别大嘛，就直接惊动了中央的政府那块，就惊动了党中央了。政府亲自就是调派东海舰队的一些打捞人员，然后是来到当地，就是我们那块进行一个现场的搜救和那个营救工作嘛。但是你想想，因为时间太长了嘛，说白了就是派舰队这边来，就帮大家进行一个收尸了。我觉得。就最后呢，就是通过各方力量嘛，包括我们当地的营救队，也是市里的营救队，包括东海舰队的一些武警官兵，最后总共打捞上来，就网上有人写的是一百零六人，然后也有人写的是一百三十多人，具体数字呢，可能也没那么详细了。天、嗯，而且在就是对营救过程中的东海舰队的一些前成员回忆啊，就是他们下到水里打捞的时候，就是看到有的。学生的尸体，它其实是已经在水里面就处于一个悬浮的状态了，它并没有沉到底，也可能是沉到湖中的某一段距离以后，可能水的一些脱力啦、浮力啦，就让尸体就一直在这个一个层面就在漂浮着、呃。其实现场是特别就是惨烈的嘛，嗯，我估计也会稍微有夹杂的一些恐怖的一个状态嘛。对，而且就有的打捞队员回忆就是。呃、嗯，尸体它并不是一个一个被上来。由于当时死者落水的时候，就是他们都在拼命的挣扎嘛。因为你想，就不会水的人手忙脚乱嘛，因为大家都在拼命的乱拉乱扯，最后就是好多人都是连到一起，就等于说你抱着我，我抱着你，抱成了好几个人的一个，就是形容下来是一个连在一起的人的一个大肉球一样。就大捞队员下水以后，就是拉着一个尸体的绳，把它拴到那个尸体上。就一拉，就把一大串的尸体全部就给拉上来。我天哪！你想想那个场面得多恐怖啊！是够恐怖的。嗯，那这个事件呢，也是我们当地可能是这么多年来最严重的一次就是景区的一个事故。从那以后呢，就是我们整个市那边就很少再组织学生进行一个什么春游了或秋游的一些相应活动。那这个事件呢，其实它也不算特别离异啊，就是比较。比较让人惋惜啊，比较惨烈一些，这是一个事件，嗯，对。但是你那个，我就说这个孩子们为什么可以在船上看见那个河里面的两条大鱼？这个很灵异啊。对，就这个其实也不算灵异吧，就比较惊奇的一些或者是怪异的一些就是现象嘛。但是按理说，能装得下一百多人的船应该很大了，不会那么轻易就翻的，我觉得。嗯，他那个船啊，就是你应该对以前那种景区的船不太了解。他其实就是类似于我们现在去一些公园里面，对吧？就是十几个人坐的那种小船，他再扩大一圈，或、哦、再扩大一些，其实还是比较简陋的。嗯，那能装一百多人，当时的老师也真是够心大的，我觉得。我觉得当时老师他应该也没有一个安全的一些意识。对对对，那时候船上连救生衣都没有。嗯，我记得我小时候去青天河景区的时候。他当时的船就已经变成那种带硬的一些铁壳的顶的那种船了，而且是全封闭式的，就人进去以后，他其实把门锁上。嗯，我还在想那个时候，如果说他那个船万一一块儿再翻了，逃生都比较麻烦。是呀、啊，嗯。而且关于我们那个当地的那个水库啊，就是我小时候听我爸也讲过一些，就算是动物的一些怪异事件嘛。就他说他以前在山上。就是我们当地有一个电厂，电厂呢就和那个水库离得比较近，但是那个电厂是火电厂。<笑>然后是那个我爸就在那个电厂工作嘛，他说很早以前就在那个水库的山上，就是他他整个河道嘛，河道往深山里面走，然后是那个河道两边呢是有一些景天然的一些景点和一些山体嘛，他就说看到一个类似于就是大乌龟一样的。就是一东西在山梁爬，也不是在山顶上吧，就是在那个岸边，就是一个地方在晒晒龟壳一样。走近以后呢，就那个龟就下水里就不见了。但是据他描述，就是岸边那些水印啊，还有说他从那个远处观察那个比例来看，那个龟就是直径估计得有个好几米，就是巨龟那种形式好，直径好几米？对，你想想，那么大的龟得多大呀？就给我的感觉有点像那个咱们小时候看那个叫啥来着《西游记》里面那个大乌龟，嗯，就是可以驮着人过河那个是吧？嗯<笑>，对，就特别神奇。而且更有意思的就是我们那个景区啊，就是有个山头上，它就有一个从远处看就像一个大乌龟一样的一个，就是那种怪异的一个石头在山顶上。其实民间有很多那种就是巨龟、巨鳖的那种传说。对，主要是鳖多，这、就是王八精，<笑><笑>还有一个就是就关于鳖的这种故事。等以后呢，我再跟家里那边再问一问，聊一聊，给讲一讲，里给大家讲一讲。对，有个人抓龟的故事，也是挺奇怪的。那行，那这个故事呢，就讲到这里。接下来这个故事呢，就是网上特别有名的温州六中群鬼事件。对，温州六中这个，我听完之后还是挺震撼的。这个呢，就是比较灵异了，就有点害怕。对，群鬼嘛，你想想。行，那你开始吧。嗯，那这个事情呢，就是发生在上世纪九十年代，也就是在九二年。九二年那年呢，就是温州当时是每年都会准备，就组织那个各学校的学生进行秋游活动嘛，就是去地方的野外进行，呃、爬山啦，或者是那个野练之类的。那年呢，就是温州六中的一个班在秋游回来的过程中呢，一个班四十多个人坐着学校包的车，然后是就在大家兴高采烈的时候，因为刚一块回来嘛，大家比较开心，然后司机就是突然间类似于中邪了一样，就开着车径直的、直冲冲的冲进了一个山下的水库里面，直接就是一头扎进去了。一个大巴车都扎进去，对，就是连司机带学生，包括老师，开进水库里面，对，都遇也没全遇难，就是全班包括老师，除了有四个人被营救以外呢，其他人全部遇难。天哪，就等于四十多个，将近五十个人，只最后只营救下来了四个人。啊，这件事呢，当时其实影响在温州也非常非常大，温州的本地人呢，基本上都是知道这个事情。呃，从那以后呢，就是温州教育局就取消了野外秋游的这个活动。啊、呃，在就营救过程中呢，获救那四个人中，就有一个女生说，她落水后差不多就算昏过去了，但是呢，就是迷迷糊糊,糊的过程中呢，就感觉有很多人在拉扯着她，就拽她胳膊、拽她腿、拉她衣服，但她回忆说，不是特别像自己同学，因为力气呢就非常之大。不是一个普通的一个十五六岁的孩子该有的力气，而且更何况在水中呢？你就算大人，可能是受于那个水的浮力，他也不可能有类似于那种，就是他这个女生描述的那么大的一个力量把人往下拽。对，非人力能为啊。嗯，就是如果呃像我这种啊，小时候上期咱也讲过，就是嗯，我经常去河里边玩然后我们玩的其实就是野河，它、就是野水。嗯，在里面玩的时候，人喜欢扎猛的，我们都是扎猛的玩。嗯，到水里面之后啊，就是人其实很难在水里面用上力气的，因为你没有着力点，你没法发力，嗯、等于你身体是一个悬空的状态。嗯，所以说人在水里面啊，一般是使不上太大力气的。嗯，然后是大人们听到他这个描述呢，就说那就应该是水库里的水鬼在抓替身了。在抓替身的时候，就是刚好来了这么一车人。但我自己又后来想了想这个事情，有没有可能就是因为这个女生她掉到水里以后，其实意识就差不多有一点点模糊了，再加上自己比较慌嘛，对吧？嗯，而且你落水以后，其实是人天然的本能反应就是找衣服点，就抓那些能抓到的物件嘛。嗯，比如有的那个就是营救那个落水的一些那个救生员也描述，就是人在水里。落水呛水的时候，就是慌不择路嘛，就会拼命的，是 buff 我的那些救生人员。我觉得有没有可能，就是他们学校的学生或者他同班的学生，在水里面也是拼命的抓，但其实他觉得可能力气会比他想象中的大很多，这也是有一种可能的。我觉得有可能那个时候人是特别慌乱的，就是那个时候的记忆应该是很深刻的。对，所以说他可能是潜意识里面就感觉这个力气大很多。对，就像我每次去水里面挨淹的时候，我现在我记得我连喝水那个场景我都记得特别清楚，<笑>水的味道我都记得。<笑>就这，你上期你还讲的时候就是落水了好几次，你每年还还敢去？对，现在让我去我还去的，<笑>一种快乐让人上瘾。<笑>那故事讲到这里呢，就是大家以为就到此结束了。就是如果说从这里结束的话，其实它并没有什么灵异的事情啊，灵<笑>异、呃、的事情呢是在后面。哎，你别卖关子了，继续讲吧，啊、嗯呃。这个事情发生完以后呢，就温州那个当地六中呢，就学校里面就发生了很多的怪事，其中最邪乎的是，就有一天晚上，就是守门的看门大爷，这、就、个、是、精神非常非常紧张的，就是跑到学校的那个教务处。找到学校的一些领导和老师，说他那个晚上碰到鬼了。说头天晚上呢，学校放学以后，他造成了，就是把学校教区的总电力就是拉闸嘛，关电。可是他到了那个就是教学楼的区域以后呢，发现有栋楼就是关完电以后晚上呢还是在亮着。他就好奇嘛，就觉得可能是不是哪儿短路了，或者发生什么事情，他就去看一下。结果他来到这个教室前，往前一看。一看吓了一大跳，差点没坐地上。就他看见那个灯光出现在就是当时遇难的那个班级的一个教室里，面。他透过窗往里面看，清楚的看见班里的学生和老师正在那里上课，而且他们全身都湿淋淋的，导致整个教室里面其实玻璃上看都蒙了一层雾气，这太吓人了。对，吓得他赶紧就往传达室跑啊。就是第二天他把这个事情不是跟那个教练的在说吗？老师、校领导就觉得就是，简直就是无稽之谈嘛。觉得可能老伯这边、就是，就是这个看门大叔，就是有点在搞迷信，就是、严厉批评这个老大爷，就说那个不要搞这些迷信，整了一些危言耸听。可是呢，就在第二天的凌晨，就是大叔把事情跟那个校领导反馈后的第二天凌晨，学校发现这个看门的大爷，表情非常狰狞扭曲的，吊死在了学校操场的栏杆架上，而且。这个篮球架周围是没有任何可以让他垫脚的一些，比如桌子、凳子之类的，就像凭空的被人挂上去的。我天，好吧。而且更诡异的就是，学校的操场和教学区是完全分开的，而且操场呢，就基本上平时都是用一个大铁链子把这个大铁门给锁上，钥匙呢也只有体育组的老师他们才有权利去拿去用。大爷发现，在篮球场里吊死的时候，门还是锁着的，也就是说，大爷他很有可能并不是自杀，冥冥中可能有一种神奇的力量把他牵引过来，挂在了这个篮球架上。太吓人！现场的一些可以查看的线索非常之少，警察呢也发现不了任何的一些可以找出他人他杀的证据，最后这个案件也就不了了之了。但这个事情呢，是在他们学校的学生之间就默默的传开了。学生都说是应该大爷看到这群被淹死的学生的亡魂啊，这些利鬼呢来索命，把这个大爷也给拉过去。那后面呢，就是这个教室还有没有发生这样的事情？这个教室后面呢，也就没有再发生一些更奇怪的事情。但是呢，就从此以后，就温州六中基本上晚上到六点以后，学校的学生和老师就会全部。下班下学，然后是不在学校里面进行晚自习，就是学校可能是为了防止六中的学生就是影响到那个教室里面学生自己上自习，嗯、大家都传说是每天晚上那个班都是在默默的晚上开课进行讲课。哇塞！这个故事呢到这里就结束了。在这个学校里面上学的话，很刺激啊！何止刺激！简直刺激中的刺激、啊！这个不知道我们的听友里面有没有更了解这件事情的，可以在评论区里面和我们一起讨论一下。嗯，就如果说大家对这个事情就是有自己的了解的话，就或者是更多的细节，可以在评论区中补充一下，也让那个其他听众了解这个事情的来龙去脉。对，如果有在温州六中毕业的小伙伴，也可以跟我们再详细讲一下，对不对？对，后来就辟辟谣嘛，不不是用辟谣，就是、嗯、<笑>对，就是把真实情况讲一下，这个学校到底是不是真的不上晚自习，晚上六点就放学之类的。嗯，那行，那今天这两则故事呢，就给大家讲到这里，希望大家对，反正就是能喜欢，<笑>反正就大家出去遇见水的时候多注意一点吧。嗯。因为就要来到夏天了嘛，我们已经连续讲了两期关于水上的一些比较凶险的事情了。对，所以说就是再三的警告大家，就是出去玩水，一定一定一定要注意安全，注意安全。嗯，后面还有关于水库的故事。对，然后是接下来的一期呢，同样也是关于水的。嗯，所以说就是重要的事情讲三遍，讲三期，对，讲三期。<笑><笑><七><笑><笑><笑>嗯，那行吧，那我们这期就先到这里。那今天我们就讲到这里。嗯，好，拜拜，拜拜。